0: Aquí comienza Yazteca Podcast.
1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz, Yazteca Podcast, en Radio UMH. Soy Alex García y, y me acompaña el sospechoso habitual, eh, perdón, perdón, el, el compañero habitual aquí de, de Fatigas, José Juan Pamblanco. Muy buenas, José Juan. Hola, muy buenas.
2: Encantado de estar aquí un día más poniendo... Mejor jazz que
1: tenemos al alcance de la mano. Efectivamente, hoy hoy es un programa en el que la segunda parte del programa vamos a dedicarla a un músico tremendo, a un músico de los que de los que de los más grandes que ha habido en el en el jazz y, y, y a buen seguro el el más longevo de la época del bebop y el hardbop, porque pocos quedan ya de estos, ¿verdad, José Juan? Sin duda, <risa> sin duda. Yo creo que es la la última
2: figura mítica del jazz todavía
1: en activo. Eh, se trata de Sonny Rollins y que sigue soplando el tío como un desenfrenado y, y la verdad es que nos lo vamos a pasar muy bien escuchando algunos de sus temas. Pero eso, como decía, es la segunda parte. En la primera parte eh, lo vamos a dedicar a, a, una, a una cantante de aquí, eh, a una cantante que lleva menos años en activo, <ríe> unos cuantos menos, <ríe> eh, es Elma Massameat, eh, una artista con una voz eh, fabulosa y que presenta un proyecto muy interesante con su disco Vuelo de Mar, ya hace algún tiempo apareció por aquí algún, alguna canción de su disco, pero hemos pensado que, que estaría bien el, el charlar con ella y, y hoy tendremos una entrevista con ella. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar una canción para irnos situando un poco en el, en con quién vamos a hablar, eh, José Juan, a ti qué tal se te da el portugués? Eh? Uh, no,
2: no, demasiado bien, ¿No? pero bueno, podemos, podemos intentarlo. ¿Cómo se llama
1: la canción? ¿Cómo se llama la canción? Pues se llama
2: algo así y si hay algún portugués que me perdone, como Osamba Eo Tango.
3: Prata Pero no Brasil é diferente Eu te quero simplesmente Ter o amor me desacata Sodo río
1: Estimado oyente, como te decíamos, una voz absolutamente preciosa. Eh, además, acompañada aquí por, por, por la flauta de, de alguien que queremos mucho también en este programa, ¿verdad? Desde luego. Perico, Perico Sanbeat haciendo ahí sus dialuras con la flauta travesera. Y si todo ha ido bien, yo creo que, es que tenemos aquí a, a, a Elma. ¿Estás ahí, Elma? Estoy aquí. Muy buenas, bienvenida a Azteca Podcast y muchas gracias por haberte pasado por aquí. Gracias a vosotros. Me acompaña José Juan Pan Blanco. Hola, Alma,
2: ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal?
1: Nada, y, y, y nada, nos apetecía charlar contigo, ya la temporada pasada pusimos un tema de este de este maravilloso disco que, que es Vuelo de Mar, uh -huh. y nos apetecía charlar un poco un poco contigo y, y hablar un poco sobre él. Pues estupendo. Muy bien, eh primero un poco eh, quería que habláramos un poco de la, de la selección de los temas
0: la selección de los
1: temas. en este en este disco tienes eh, es un es un disco muy variado muy ecléctico donde donde escoges temas de muchos sitios verdad uh -huh.
0: sí es que un poco es mi, mi interés no y yo con, como no, no he sido una estudiante académica en el sentido de <risa> Eh, en fin, que me he buscado yo la vida, ¿no? Soy autodidacta en prácticamente todo lo que tiene que ver con la música y uh -huh. y entonces el repertorio forma parte un poco de esa búsqueda mía, ¿no? Y de esa... soy bastante orgánica en todo, ¿no? Eh, entonces, mi, mi interés por el folclore es un poco el que me ha, me ha llevado a, a elegir. Mis escuchas son un poco por, por ahí, ¿no? Yo como, como oyente, como... Como aficionada a escuchar música, uh -huh. pues me me gusta buscar eh, folclore de todas partes, ¿no? Sobre todo latino. Eh, me gusta mucho la música sudamericana, argentina y, bueno, y Brasil es obligado, ¿no? Y luego, pues, me he querido venir un poquito hacia aquí, ¿no? España y Portugal y por eso pues hay algún fado y he buscado un poquito también las canciones de Lorca, en fin, así está la cosa. Y, y bueno, yo sigo, ¿no? Este disco ya está ahí, uh -huh. pero yo sigo por ahí.
1: Claro, claro. Eh, sí, el, el fado el fado lo escucharemos ahora, ahora después para cerrar la, la entrevista. Es la otra, uh -huh. el otro tema que hemos, que hemos seleccionado.
2: Elma, eh, ¿tú desde, bueno, tú, aparte de, de
1: cantante, eres actriz,
2: eres cantante lírica, cantas jazz... Tu disco, desde luego, no es un disco de jazz al uso, aunque aunque tocas con músicos de jazz. Me da la impresión de que a ti las etiquetas no te van nada, ¿no? Que tú vas, vas pues un poco Pues no, por ya me lo
0: dice mucha gente. <risas> <risas> es como que, ya como os contaba, ¿no? Yo sola me, me estoy buscando, me estoy forjando, ¿no? Y entonces es como muy personal todo, es a mi manera. Y, y bueno, lo del jazz, yo en realidad no me considero una cantante de jazz, ni me considero una cantante de lírico... Estoy así un poco con... Yo he estudiado técnica clásica y, y estoy muy relacionada con músicos de jazz. Entonces, por ahí igual es como que me engancho en esos mundos, uh -huh. pero no acabo de estar en, en realidad metida en ellos, ¿no? y Pero sí que me gusta. Me, me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho la técnica y, de hecho, ahora estoy planteándome montar repertorio de música antigua, previa a, a la ópera, ¿no?, renacentista y tal. Uh -huh. eh, y luego me gusta mucho el jazz y, y me gustan mucho las cantantes de jazz. Y me gusta mucho el lenguaje del jazz como un lugar de, de experimentación y cómo el jazz ha, ha, ha estructurado la música popular, ¿no? Ha, la ha hecho suya y la ha analizado, la ha estudiado y, y sigue evolucionando, ¿no? Me gusta uh -huh. mucho el jazz contemporáneo y por eso pues también contacté con Alberto Palau, el pianista del disco que hace los arreglos. Uh -huh. Él es un chico de mi edad, ¿no? que ha en Berkeley, pero está ahí en el medio entre, entre América y Europa, ¿no? Y tiene ese lenguaje muy, muy contemporáneo y actual. Entonces se mezcla su su influencia con la mía, ¿no? Su uh -huh. influencia, su formación con lo mío, ¿no? Que es un poquito más caótico, pero tiene así mucho, es muy orgánico, ¿no? Muy, con mucha pasión.
1: La verdad es que el resultado es, es magnífico. Háblanos un poco de tus de tus acompañantes, eh, empezando por Alberto, que, que desde luego hace unos arreglos estupendos para este disco.
0: Pues sí, Alberto lo conozco hace muchos años, eh, incluso creo que antes de que fuera a estudiar a Berkeley, que él... Él se fue allí becado y creo que le dieron un cum laude, Entonces, uh -huh. muy, muy muy bueno, muy bueno. Es. Uh -huh. Y somos amigos y de hecho bueno un día le dije a Alberto, tengo, tengo esas inquietudes, no tengo un, un montón de canciones del folclore que me gustaría cantarlas, pero me gustaría llevarlas a un terreno más, más contemporáneo, más... Y recuerdo la cara que puso, ¿no? Así como una mezcla de reto y de, y de miedo, ¿no? Pero le, le, le entusiasmó y, bueno, nos pusimos a trabajar y, y él, pues, eh, se volcó. Y luego, pues, ya fue un poco la selección del de resto de músicos que era, dependía un poco de los arreglos, ¿no? Yo uh -huh. le dije que me interesaba fundamentalmente que hubiera percusión, por eso contamos con un percusionista que se llama Osvaldo Jorge, uh -huh. que es panameño y que, bueno, vive en Val entre Valencia y Murcia y tal... Y luego el resto de músicos, pues aparte de Alessandro Cesarini y Miquel Asensio, que son la base bémica, de, que también estaban en el otro disco mío, uh -huh. pues hemos contado con, con figuras de, de, de los vientos, ¿no?, de valencianos, como uh -huh. son Tony Belenguer y, y Boro García, incluso con la colaboración de un joven saxofonista, Bo, Bo, Borja Baisauli, uh -huh. que todavía creo que no... Todavía no ha arrancado su carrera pero que promete mucho.
1: Bueno, <risa> eh, no, ahí, ¿no? no la ha arrancado, pero por aquí ya ha pasado alguna que, que otra vez lo. Pues mira, pues, igual lo... yo ya
0: estoy un poco anticuado. No, 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 no. El es... disco lo grabamos hace ya unos años y,
1: no, es, es, <risa> y, es... y ya ha hecho carrera, sí, sí. No, no, lo no, 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 es, es cierto, es, es muy es muy jovencito y ha salido eh, acompañando en algún, en alguno de los discos que hemos que hemos puesto el salía. Disco de, de Pau Viguer. Ah, Presidente. Pau Viguer, correcto, sí, correcto. Sí, correcto. Sí, yo sí, eh, lo recordaba de esta misma temporada, pero no recuerdo. Sí. Al cual. menos mal que yo tengo aquí a, a José Juan que es, mi, que es mi...
0: Bueno y luego por último falta Perico porque él, pues aparte de ser mi tío pues es para mí uno de los mejores músicos con los que se puede trabajar ¿no? uh -huh. y él pues por supuesto estaba totalmente entregado y aparte estaba muy muy entusiasmado con los arreglos de Alberto, me decía es que estos arreglos no te los hace nadie ¿eh? has tenido una suerte y bueno eso estaba ahí currando
1: después del concierto de presentación que, hiciste en, eh, que hicisteis en Valencia al cual, al cual tanto José Juan como yo estuvimos eh, también nos lo comentaba Perico a nosotros que le encantaban los, los arreglos que había hecho al, Alberto y que desde luego desde luego contar con con Perico es una es una suerte
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Y me gustaría poder trabajar más con él, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como que cada uno lleva un poco su, su, su no sé, su dirección, ¿no? Uh -huh. Y yo como tampoco estoy muy metida en el jazz tanto como para... Entonces tampoco me, me interesan los sus proyectos, entonces estamos ahí un poco... <risa> Pero bueno, como somos familia, nos acabamos encontrando. <risa>
2: Bueno, Alma, y los que vivimos por aquí, por Alicante y alrededores, pues vamos a tener la oportunidad de, de poder escucharte en directo dentro de muy poquito. Pues la eh. verdad es
0: que yo tenía muchas ganas, ya que, <risa> bueno, no sé si lo sabrá mucha gente, pero yo viví en Alicante y tengo mucha familia allí, así que, y, y antiguos amigos y compañeros de instituto,
2: <risa>
0: así que, bueno, a ver si hay algún reencuentro <risa>
2: claro, por seguro. allí. Pues será el, el sábado 14 de diciembre en, en la Caja Negra de las Cierreras de Alicante. Cuéntanos un, un poquito qué nos vas a ofrecer por ahí en aquel concierto.
0: Pues bueno, como en principio voy en formación de cuarteto, todavía estoy esperando que mi percusionista me diga si se va o no, entonces por mí sería estupendo, pero bueno, eso no cambiaría mucho. Vamos a hacer eh, fundamentalmente el del nuevo disco, aunque seguramente haremos canciones del, del primer disco, y, y alguna cosa nueva que siempre hago yo en lo que estoy en lo que estoy trabajando en el momento pues normalmente hago una pequeña muestra siempre y, y ahora mismo estoy con yo cantando sola con ob objetos como un cristal que me hago un pedal tocando así como si fuera una copa, no sé uh -huh. si os lo imagináis uh
3: -huh. o
0: tengo también algunas cosas de percusión yo sola y me monto yo mis cosas para, para el teatro y tal uh -huh. entonces siempre hago algo de eso <ríe> y
1: seguramente lo haré eh, tienes también experiencia en, en el ámbito de infantil eh, porque yo tengo tengo un disco eh, de, con, con selfa en el cual en el cual es música infantil eh, que, que le encanta a mi hijo por cierto la, la, la sardina la, la boda de la sardina le, le apasiona se, sí, sí. se sabe se sabe la letra y tal ¿Te, te viene bien esto para luego cantar a los adultos?
0: Sí, bueno, claro, en realidad es que yo como también tengo una nena, pues lo infantil es casi una necesidad, ¿no? Sí. Yo al verla a ella, pues de hecho me he inspirado, he escrito varias obras infantiles de teatro y la primera se llamó La reina no. Porque ella estaba en una fase en la que decía todo que no, aunque la conozco, ella decía la que conozco sí, esa fase. y otras cosas. Y por ejemplo, pues me, me, me inspiró y, y bueno, y más cosas, ¿no? Y ahora ella tiene seis años y, y la, pues ella en ese disco que estás comentando, la ostra se aburre, uh -huh. ella sale cantando y presentando y, y está siempre ahí, ¿no? Entonces un poco es ella la que me, me conecta. Y de hecho ahora vamos a hacer una obra nueva infantil para navidades, la tenemos ya casi casi lista. Uh -huh. Y bueno, un poco es eso, es, es que no, no lo puedo evitar, ¿no?
1: <risa> Muy bien, y coméntanos ya, para ir un poco cerrando la entrevista, coméntanos proyectos, de, ¿dices de un, un nuevo disco? ¿Cómo de avanzado lo tienes?
0: Pues ¿Alún? bueno, ahora mismo eh, tengo varias cosas eh, como abiertas, ¿no? Pero no tengo nada cerrado de, de definitivo, así que está todavía, uh -huh. no, no para grabar, no tengo nada para grabar aún, uh -huh. pero sí que tengo varias ideas, ¿no? Sí que me gustaría hacer un disco... En este en esta línea, ¿no? Seguir uh -huh. con la línea de Bolo de Mar, sí. con este pues, esta revisitación de, del, del folclore desde el jazz, ¿no? Uh -huh. Pero también me interesa mucho la, las cosas cada vez más austeras, ¿no? Estoy yo aprendiendo percusión medieval y, y canto yo sola y meto teatro en el medio, así que por ahí también... Luego tengo también prevista una cosa para niños, ¿no? Y también estoy componiendo canciones para niños. Uh -huh. Y aparte mi sueño es, es tener montar un repertorio de, de música renacentista y medieval. Así que, en
1: fin, desde, ahí
0: estoy.
1: Desde luego, aburrida, aburrida, lo que se dice aburrida no se te, no se no, te no, ve. Y el
0: teatro la verdad es que me tiene, la verdad es que no sé si soy más cantante de actriz o
1: no, no sé cómo
0: definirme.
1: Da, da igual como te definas, eh, cantas de maravilla y, y esperamos disfrutarlo dentro de poco aquí en, en Alicante.
0: Pues me, me ilusiona mucho, me encanta.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias y, a vosotros. Y nada, vamos a cerrar la, la, la charla esta con, con, con el fado que comentábamos antes. Sí. Lo, lo, ¿Lo presentas ¿lo presentas, tú? lo presentas tú?
0: Claro, como queráis. <risa> es el fado de Extraña Forma de Vida, ¿no? Correcto. sí Ajá. Pues es una, una canción eh, preciosa que a mí me, me, me enamoró. Es un fado de Amalia Rodríguez, la gran diva del fado. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que se ha, se ha creado como la, la gran balada del disco, ¿no? Junto con Sábanas Negras. Y en ella pues un poco quería yo transmitir eh, eh, un poco el, el poderío vocal, ¿no? Del fado, que, que un poco pues yo también estoy ahí, ¿no? Con la técnica que he estudiado. Uh -huh. y, y bueno, y que fuera como la más lírica, ¿no? Le dije a Alberto cuando fuimos a grabarla de estudio piensa Chopin, ¿no? porque hay una como una intro muy uh -huh, grande
1: uh -huh.
0: y un poco eso, espero que os
1: guste Es una preciosidad, estimado oyente eh, siéntate y disfruta Extraña forma de vida, el, el fado absolutamente estremecedor que canta, que canta el masambeat para demostrar un poco que aparte de tener una voz dulce, preciosa, eh, tiene un montón de voz. <risa> La verdad es que es un disco muy, muy recomendable y nada, si te pilla por Alicante eh, cuando viene no, no dudes en, 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 en ir porque lo vas a disfrutar un montón. Y ahora pasamos a la segunda parte. Eh, vamos con un coloso del saxofón, ¿verdad? Sí, nunca mejor dicho lo de
2: coloso del saxofón, porque de hecho se, se le ha conocido por ese sobrenombre. Precisamente vamos a empezar a escuchar a, a Sonny Rollins en un tema de, de uno de sus álbumes míticos, que era precisamente Saxofón Colossus. Ay, qué bien traído, qué bien traído, qué, bien traído, qué, casualidad, ¿eh? qué, casualidad, qué casualidad que lo haya dicho Ha yo. venido todo como <risas> Irvana. Pues sí, vamos a escuchar uno de los temas, un tema que ya se ha convertido en un estándar, quizá uno de los temas que más que más se le conoce. Sonny Rollins nació en, en Nueva York, pero su familia procedía de las Islas Vírgenes y él siempre a lo largo de su carrera ha tenido ese, ese toque caribeño, que le, ha, que le ha caracterizado también, entre otras muchas cosas, aparte de ser un, uno de los principales saxos tenores de, de la historia del jazz. Vamos a escuchar el tema el tema que abría el saxofón Colossus, un disco del año 56, que era precisamente, llevaba el, el nombre de una de las Islas Vírgenes, Saint Thomas, y que, como os decía, pues se ha convertido ya en, en un clásico de la historia del jazz que le han tocado miles de veces, pero esta es la, la versión original, la de Sonny Rollins Saint Thomas en Thomas, un calipso genial de, del señor Sonny Rollins con ese solo de batería y en medio impresionante de, de Mass Roach. Aquí estaba acompañado, además de Sonny Rollins en el, en el saxo tenor, por supuesto, estaba Tommy Flanagan al piano, otro gran, gran músico de, de, de la historia del jazz, Doug Watkins al bajo y el legendario Mass Roach a la batería. Vamos a seguir escuchando cosas de de Mr. Rollins. ¿Qué más tenemos por ahí, Alex? Pues
1: esto era de 1956, pasamos a un año después, 1957, en el cual Sonny Rollins decide que, que le sobra el piano, que el piano le come demasiado terreno armónico y decide revolucionar un poco el tema prescindiendo de, de, este, de este instrumento. Y forma un trío sin piano, pianoles, que dicen los, los, pianoles. los ingleses.
2: Además hay, hay una curiosidad y es que precisamente Sony Rollins empezó tocando el piano antes que el
1: saxo. <risa> y mira tú por dónde. Sería por eso, que le gustaba tocar el saxo como si fuera un piano. Por eso le sobraba el pianista. Entonces, eh, con, con un trío absolutamente magnífico, acompañado de Wilbur Ware al, al contrabajo y Elvin Jones, el gran Elvin Jones a la, a la batería, eh, se presentó en el, en el Village Vanguard. Eh, una Noche, y ese es el título del disco, A Night at the Village Vanguard, cogió un puñado de, de estándares eh, clásicos de, de jazz, A Night in Tunisia, Softly As in a Morning Sunrise, Buddy eh, and You, eh, en fin, una serie de temas eh, muy muy conocidos, estándares, y, y les dio la vuelta cual, cual calcetín. Eh, hizo una absoluta maravillosa obra de arte vamos a escuchar I can get started <risa> Maravillosa interpretación de un, de un estándar, la verdad es que de una forma muy, muy diferente. Eh, una cosa que hizo famoso a, a Rollins eh, fue que de repente se sintió harto de la música, o demasiado agobiado, o, o falto de ideas, y en 1959, un par de años después de hacer esta maravilla, eh, decidió tomarse un periodo sabático. Y estuvo tres años eh, sin tocar, sin grabar nada, sin tocar en público, sin grabar nada. Y, y cuenta la leyenda que, que se lleva al puente de Brooklyn con su, con su saxo a tocar allí por las, por las noches. De hecho, eh, hay un disco, el disco con el que retornó, se llama The Bridge y ahonda un poco en esto que no sabemos si es leyenda o no, pero desde luego que cualquiera que pasara por allí y escuchara a este tío me imagino que se quedaría pegado experimentando, buscando, buscando nuevos caminos. Y vaya si los encontró, porque a continuación hizo unos cuantos discos y cada uno iba en una dirección eh, diferente, todas ellas eh, maravillosas como la que vamos a escuchar.
2: Pues sí, vamos a escuchar pues eso, una, un, un, otro tema impresionante. Sonny Rollins y Cándido a los bongos, simplemente, no hace falta nada más. De su disco What's New del año 62, después de este, de este periodo de, de entreguerras que, que, que ha comentado Alex, vuelve pues eso, con, con auténticas maravillas. Vamos a escuchar este tema que se llama Blue Songo. you Auténtica gozada del señor Rollins. Hemos dicho que era Sonny Rollins al, al tenor y, y Cándido en los bongos, y además también podréis haber, os habréis dado cuenta que se escuchaba también el, el contrabajo de Bob Crenshaw. De su álbum Was New. Y comentábamos al principio, pues, que prácticamente Sonny Rollins es es la última gran figura legendaria de, de, de los años míticos del jazz que todavía sigue en activo y al que todavía se le puede escuchar sobre un escenario. Placer que, por cierto, hemos tenido tanto el señor Alex García como, como quien nos habla. Y para demostrarlo pues vamos, no, vamos a pegar un salto bastante importante en el tiempo y nos vamos hasta el año 2006, que es cuando publicó su último álbum de estudio que se llama Sonny Please. Y como veréis cerca de los 80 años el señor Sonny Rollins sigue soplando y es una auténtica maravilla oírlo. Como demostración aquí tenemos pues una auténtica preciosidad de tema que se llama Stairway to the Stars. <música>
1: que esto suena feo que lo diga, pero menudo programa hemos tenido hoy, ¿eh? Fíjate que siendo dos
2: artistas que no tienen absolutamente nada en común,
1: Ajá. tienen en común lo buenos que son los dos. Efectivamente. Hoy hemos disfrutado con, con Elma Sanbead, hemos tenido una entrevista de lo más entretenida con ella, hablando de su último disco El Vuelo de Mar... Y, y luego hemos disfrutado de unas pocas unas pocas escogidas canciones eh, de, de, de Sony Rollins, del cual podríamos hacer pues como ocho programas sí. consecutivos y no pondríamos toda la música que tenemos de él. Muchas gracias, José Juan, por, por estar ahí rato.
2: Nada, yo encantaba de estar aquí, como siempre.
1: Muchas gracias, oyente, por estar ahí y seguirnos. Muchas gracias a José Ruiz y a los controles técnicos. Soy Alex García, esto ha sido Yasteca Podcast y nos lo hemos pasado, como siempre, genial. Eh, y nuestro lema, disfruta del jazz con jazzteca.com.